2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y comunitarias. Estamos escuchando a los hijos del chuchumbé, esta pieza, los chiles verdes, que ustedes pueden buscar a través de pues, las redes y descargarlo como el, del álbum de Tierra y agua, este es del álbum Tierra. No se lo pierdan, son eh, muchas canciones que les recomendamos a ustedes de esta, eh, pues, una combinación de géneros y de, pues, eh, artistas de toda Latinoamérica. Así que no se lo pierdan del álbum de Tierra y Agua. Pues estamos con ustedes, muy buenas tardes.
3: Eh, muy buenas tardes, Arturo, buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan, sean todos bienvenidos a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial, y así comenzando también con esta musiquita suave, pues les damos la bienvenida, y bueno, Arturo, esta tarde para repasar algunos temas que se sucedieron en la semana en Guadalajara, los 500 años de la resistencia indígena, tenemos unas voces por ahí, al igual que también eh, reconocer que ya se está acabando el plazo para el PLIA, el Premio de Literaturas Indígenas de América, ya está llegando la convocatoria a su fin y vamos a recordar esto también.
2: Así es, saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya, y San Juan Bautista de la Laguna. Asimismo, a Radio Chapingo, que nos retransmite y también un enviamos un saludo a Estéreo Paraíso en los Reyes Michoacán. Agradecemos en el control operativo la presencia del compañero Alejandro Coronado que nos asiste, y pues ciertamente el premio de literaturas indígenas de América cierra su convocatoria después de extendido algunos días más estas fechas y pues durante este programa estaremos por supuesto dando esta eh, pues esta invitación a que si alguien todavía eh, desea participar con el, el género de la crónica eh, muy importante eh, que se esté tratando este recuento que hacen los propios pueblos por relatar sus sucesos por sus costumbres, su vida diaria eh, y que además tiene una particularidad en esta ocasión también se permitieron envíos de trabajos orales, esto es también que fueran eh, pues expresados en la propia lengua de las comunidades indígenas de América Latina
3: Sí, bueno, como sabemos este premio eh, ha aglutinado a algunos escritores, se han dado a conocer otros eh, nuevos escritores, nuevos talentos de diferentes comunidades eh, de, en México principalmente, aunque el premio se extiende eh, por toda América Latina para los pueblos originarios y eso pues a, nos ha permitido conocer y reconocer eh, formas de escritura y valorar también eh, la escritura de las comunidades originarias ya que tienen la particularidad también de pues vaciar eh, su cosmovisión a través de las letras y pues con ese encanto también eh, eh, con el que se refieren a la naturaleza Pues para eh, invitarlos a ustedes a que se sumen
2: a revisar esta convocatoria que se encuentra abierta dentro de la página del Norte, eh, los vamos a invitar a que escuchen estas crónicas de las pandemias que eh, rescatamos a través del Consejo Asesor Indígena esto desde Latinoamérica no lo envían los compañeros del CAI
4: eh, Bueno, soy Roberto López eh, soy de la comunidad huichí de La Pontana Rivadavia Salta, eh, soy enfermero y agente sanitario. Yo quisiera compartir a donde nosotros estamos viviendo acá en el noroeste de Salta, a donde ya estamos viviendo con, con este COVID-19 que ya está afectando a las comunidades. Como viene diciendo, las complicaciones de cada persona que tiene. Otros problemas de enfermedades, eso le afecta más. Este, otras clases de personas que tienen este, defensas que le están ayudando, que tan solamente tos, este, picazón de garganta, este, están haciendo medicación casera y otras indicaciones que dan los médicos cuando vienen a visitar el centro de salud de la comunidad. Deja esas indicaciones, para paracetamol, ibuprofeno y antibióticos como acitromicina, que casi no hay, así que están haciendo otras cosas, están haciendo limón, miel, este lo que hay en la comunidad que están acostumbrados a ellos de, de buscar la miel, las personas, y eso le está salvando a mucha gente. Nosotros como pueblo originario estamos sufriendo de cosas políticamente que no lo, no lo hacen rápido las cosas. A donde deberíamos tener este, los isopados para cada comunidad. No tenemos nada, no tenemos guantes, no tenemos eh, barbijos. Nosotros como parte de la salud tenemos que hacer visita casa por casa y... Dar educación en la comunidad no tenemos para aislarlo a la gente, no tenemos para para guardar esa gente. Ahora los enfermos lo tenemos a domicilio, nada más. Eso es lo más triste que tenemos a domicilio hasta que la persona se muera y y se queda ahí nomás. El hospital provee pero no nos hacen llegar, capaz que no alcanza para que nos traiga, o será que lo tienen guardado ahí. El trabajador de la salud tiene que tener todos los, los, los elementos necesarios que, que puedan hacer el trabajo más seguro, porque no se olvide que cuando uno llega a la casa hay que higienizarse, hay que hacer todo y... Y si uno no tiene los elementos necesarios, uno, uno trae la enfermedad para su, su, sus hijos, su esposa que está en la casa. Cada comunidad está viviendo lo mismo, lo mismo que estoy contando, en cada comunidad de la costa del río Pilcomayo. Gracias a todos.
2: Estas crónicas de la pandemia la pueden ustedes ubicar a través de YouTube, es una serie producida por el Consejo Asesor Indígena y escuchamos este trabajo de la comunidad mapuche allá en Chile. Y pues bueno, para dar continuidad hablando de la crónica precisamente que es el, el género que en este momento el Premio de Literaturas Indígenas de América está pues eh, tratando de resaltar en los trabajos, tenemos al maestro Florentino Camacho Ángel, quien es director de gestión integral de proyectos de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes, estimado maestro Florentino. Hola, ¿qué
5: tal? Aquí,
2: Arturo y compañero Armando aquí tardes. En, el, Hola, en, Armando. en el programa Territorios, pues agradeciendo su participación y pues extendiendo esta invitación al público, principalmente a aquellos hablantes de lenguas, a que participen en este premio que está a punto de cerrar su convocatoria y pues eh, también que nos platique usted un poco de las áreas técnicas que han conformado a todo este, pro, este proyecto y este premio y así como su coordinación internacional institucional.
5: Mira, te agradezco mucho el espacio, este es un proyecto que, un premio que organiza la Universidad de Guadalajara, junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, a través de su Dirección General de Culturas Populares, Urbanes e Indígenas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, así como la Secretaría de Educación Jalisco, y nosotros como Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Cada uno de, de estas instituciones eh, tiene un, un, una representación de la cual pues eh, aportamos y apoyamos a, a la Universidad de Guadalajara también para que genere todas estas dinámicas. En esta ocasión, la crónica ha sido puesta como el, el proceso o el proyecto que estamos invitando a que se genere. Una particularidad importante es que estamos rescatando desde su oralidad, por lo que nos permite también eh, hacer la propuesta de que sean registros sonoros que nos permitan eh, pues también eh, enfatizar el, desde dónde viene el tema de la crónica, que son estos registros, desde sus comunidades eh, narrativas, que sean desde la perspectiva originaria de la lengua materna, porque tú sabes que pues la historia se es ha escrito desde la visión un poco más colonialista, los antropólogos, los misioneros, eh, los mismos historiadores, por lo tanto creemos que recrear estas narrativas del imaginario, de las comunidades, de, de la lengua materna y de ellos, es lo importante.
2: Así es, pues entendemos esa cuestión que usted menciona que, eh, digamos, hasta en la educación y las cuestiones académicas de la propia universidad, pues, están orientadas hacia la occidentalización del pensamiento.
5: Y definitivamente creo que el rescate de, de o la salvaguarda de la misma eh, cultura y el imaginario, pues, es eh, recreado en estas narrativas a través de la crónica, entender los pasajes eh, que va desde lo místico hasta lo ordinario a través de eh, este proceso extraordinario que es la poética de la crónica y la realidad también
2: y me parece que le proporciona también a las comunidades esa eh, oportunidad de expresarse como lo han venido haciendo eh, históricamente de esta manera natural a través de la expresión oral que es fundamental para transmitir el conocimiento de los pueblos
5: así es el, los pueblos originarios a través de su oralidad han han transmitido el conocimiento eh, rescatar esta trascendencia de la palabra latente de la palabra que está ahí en el imaginario es parte de la importancia de, de este proceso que estamos invitando a que se genere
2: y también eh, tenemos que dentro de este premio y toda esta coordinación están también utilizando nuevas tecnologías. Esto es también pues para apoyar a, a esta cuestión de la oralidad y, pues, sí que tenga también un registro más fehaciente.
5: Sí, la propuesta de que se envíen a audios. Bueno, tú que trabajas en la radio sabes que la evocación sonora es eh, importante. Estamos muy acostumbrados a, a la idea. La, la lectura, pero el escuchar es importante porque nos va a permitir eh, también eh, evocar a través de, de nuestro propio imaginario estos espacios, estos lugares, la naturaleza y esperemos que, que podamos tener un, un buen trabajo que pues de alguna manera eh, es, es un poco novedosa, ¿no? También. Pues
2: eh, usted sabe, se extendió la convocatoria un poco más, esto pues le da la oportunidad a que pues más escritoras y escritores tengan la oportunidad de mandar sus trabajos.
5: Así es, el, el hecho es que estamos todavía a, a tiempo, eh, creo que es muy importante que envíen sus, sus trabajos y hacen archivos en formato mp3, con eh, extensión de no máximo 15 minutos, unos cuatro audios más o menos por obra. Y igual es muy importante que el trabajo de la transcripción de la lengua materna sea importante. Sabemos que eh, eh, es escrito de las lenguas maternas de los pueblos originarios. Eh, después las traducciones serán para que podamos, los, eh, los hablantes de lengua española, pues entender toda esta trascendencia cultural.
2: Es como menciona, es una, eh, pues, eh, un requisito fundamental que vengan eh, en la propia voz de los pueblos originarios, en sus propias lenguas.
5: Sí, bueno, está la, la, la posibilidad de que también sea ya la, la traducción, pero el, la, la convocatoria nos, nos permite recrear esta oralidad a través de los registros sonoros. No es nada nuevo, tenemos ya como desde más de casi 70 años trabajando con desde los trabajos etnográficos los paisajes sonoros hay toda una tradición de registros a través de la crónica en situ que hace la, los, los propios eh, eh, investigadores que, que van a, a los lugares creo que es es un trabajo recurrente que hay que poner y visibilizarlo no tenemos gente eh, dentro de la misma universidad que, que ha trabajado estos, estos trabajos, bueno, ha hecho estos registros sonoros.
2: Y es, reitero, creo que eh, en este año fue muy atinado que se le haya dado a la crónica este reconocimiento, esta oportunidad también de que eh, pues, los pueblos originarios expresen eh, pues, estos eh, documentos que son testimonios eh, vivos de los propios pueblos.
5: Justamente tú lo mencionas, los testimonios eh, en la palabra eh, se recrea este imaginario, podemos encontrar en, en estos registros sus diferentes tonalidades, acentos, formas de, de hablar, es importante. Y que después en las traducciones podamos como recuperar eh, a través de estas oralidades la fuerza de, de esta crónica. Eh, pues
2: aprovecho también para hacer un paréntesis y una invitación al público también a colaborar con los centros de acopios para los damnificados por el huracán Grace de la semana pasada, que eh, pues estuvimos recibiendo reportes de muchas localidades afectadas en Veracruz, en eh, pues principalmente Veracruz, Puebla, el centro del, del país, donde pues desgraciadamente las comunidades indígenas están padeciendo estos estragos y que creo que eh, pues como le menciono hemos tenido mucha información, los cronistas son quienes están relatando también pues todas estas desgracias, pero pues aprovecharía para hacer esa invitación a solidarizarnos con los hermanos que están eh, pues en problemas en estos momentos.
5: Definitivo. Eh, yo creo que el trabajo que, que podamos eh, aportar a, a nuestros hermanos pues sería eh, de vital importancia. Creo que los que hemos tenido oportunidad de estar en contacto con las comunidades sabemos eh, las necesidades que, que se generan y más en estos momentos Así es, pues eh, estimado maestro
2: Florentino Camacho, eh, algo que desea agregar para que no se nos quede eh, pues esta invitación extens extensiva que se hace al público para eh, participar dentro del Premio de Literaturas Indígenas de América que mencionamos ya está a punto de cerrar su convocatoria el próximo 31 de agosto.
5: Pues de camino al diseño de las lenguas maternas creo que es importante que eh, los proyectos y trabajos como los que tú estás generando a través de la radio estén eh, ayudando a la salvaguarda de esas tradiciones orales y, y que nos permitan visibilizar a, a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Eh, yo te felicito por tu trabajo y tu ímpetu.
2: Sí, pues eh, así es. Eh, agradezco mucho ese, ese saludo y pues allí más bien eh, tenemos la, pues, la oportunidad de, de estar trabajando con los pueblos y comunidades. Eh, me, me imagino que para ustedes también es satisfactorio este trabajo que estamos realizando con las comunidades y pues principalmente con este rescate, que es y más que rescate, diría yo que es un, un trabajo... Eh, continuar esto también la labor que hacen las comunidades a través de estos premios eh, más que rescatarlas es darles la, la difusión que merecen
5: Sí, es un acompañamiento y, y es, una, es una responsabilidad también de solidaridad y pues son procesos que tienen que ver con el compromisos que tienen tanto la Universidad de Guadalajara como las instituciones culturales de salvaguardar eh, nuestras, eh, nuestra cultura nuestro eh, patrimonio vivo es, exacto vale la pena porque está ahí.
2: y también si nos pudiera usted adelantar al menos este la fecha, bueno se cierra la convocatoria pero para cuándo es la premiación es durante la Feria Internacional del Libro si bien entiendo
5: sí este siempre ha sido en el marco de la, de la Feria del Libro eh, la, tengo entendido que eh, son en, siempre los primeros días eh, nos, próximamente en, la, en el anuncio del, del, pues del galardonado con este premio Se hará la, la, el anuncio de, de la fecha exacta de la premiación Junto con pues el, el que va a estar galardonado Hola galardonada
2: no, pues eh, ahí estaremos muy al pendiente y pues nuevamente hacer la invitación a que la gente eh, pues, a, le dé cobertura y también eh, se interese por este material que se encuentra de, dentro de la página del Norte. allí es donde se encuentra toda la información del PLIA.
5: Sí, justamente en eh, es ahí donde también tienen que, que mandar la información y bueno, pues a través de los medios de comunicación con ustedes pues estaremos eh, tratando de, de participarles también los, los avisos de, de quién es el, el galardonado y todo lo referente al programa del PLIA. No, pues Maestro Florentino
2: Camacho, Director de Gestión Integral de Proyectos de la Secretaría de Cultura. Agradecemos muchísimo su participación y pues estaremos en contacto. Muchas gracias.
6: A ti,
5: Greg, por el espacio y un saludo a todos sus compañeros amigos de las comunidades y a tus radio escuchas.
2: Muy amable, gracias a usted, y estaremos en contacto, muy al pendiente de este plía. Gracias maestro Florentino, Buenas tardes.
5: Hasta luego Arturo, muchas
2: gracias. Gracias. Pues ahí tenemos la entrevista al director de gestión integral que pues nos extiende esta invitación, como les menciono, visiten la página del Centro
3: Cultural, perdón, del Centro Universitario del Norte. Y también, pues, los vamos a invitar a la premiación del Premio de Literaturas Indígenas de América. En su momento, como sabemos, se va a desarrollar la, esta premiación bajo el marco de la Feria Internacional del Libro eh, Próxima aquí en Guadalajara. Y si te parece bien, Arturo, también eh, vamos a platicar un poquito acerca de estas jornadas de actividades que se desarrollaron el pasado sábado, domingo y lunes aquí en Guadalajara eh, en conmemoración o en remembranza de los 500 años de la del Tlatuán y Mexica Cuauhtémoc, los grupos culturales, los colectivos de estudio de lengua náhuatl y filosofía tolteca, eh, los círculos de danza mexicana... Eh, que conforman el movimiento cultural de la mexicanidad aquí en Jalisco, eh, expresaron, eh, se manifestaron estos días pasados y llevaron una serie de actividades entre música, danza, palabra, pensamiento y bueno tuvimos la oportunidad de estar ahí el pasado lunes acompañándolos un rato y eh, un rato muy agradable, eh, le mandamos un saludo a todo eh, a todas las personas que están en el camino rojo que le llaman descubriendo la mexicanidad, descubriéndonos a nosotros mismos, si te parece Arturo vamos a escuchar al maestro Alejandro Mendo quien nos regaló una entrevista y eh, eh, pues vamos a escucharlo sí, sí, sí. tarde nos encontramos esta tarde en el patio del barrio de Analco, al lado de la estatua del Cuauhtémoc, nos encontramos con el maestro Alejandro Mendo celebrando la mexicanidad de alguna manera
7: exactamente, se trata de una efeméride histórica muy relevante para los mexicanos que son los 500 años del aprisionamiento del Tlactuani Mexica Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés en 1521, un mes de agosto y este día, el 23 de agosto, es justamente el Día Serpiente, dentro del calendario tradicional del Tonalama, es pues el Día Serpiente, cuando la nación mexicana, el pueblo tlatelolca, depuso las armas, bajó y ya cesó la guerra en definitiva. Entonces es un acontecimiento histórico de gran relevancia, que hoy en el siglo XXI estamos conmemorando, estamos rememorando, Armando, para cuestionarnos sobre nuestro papel como mexicanos, nuestra identidad y cómo podemos fortalecer toda la raíz indígena que tenemos los mexicanos pero que desconocemos. Desgraciadamente se habla mucho de mestizaje, en donde se combina una corriente civilizatoria europea que trajeron los españoles pero ya había aquí un tronco de raíz muy profunda, de cultura muy honda, la mesoamericana que desafortunadamente en la combinación ha salido perdiendo no está equilibrado pero como dice el proverbio cortaron las hojas, las ramas pero no el tronco, entonces seguimos vivos los mexicanos y estas actividades que hemos realizado el fin de semana del 21 al 23 de agosto, tienen que ver con divulgar el valor cultural de la música De la danza, de la poesía De la comida, de los productos artesanales Indígenas y es lo que hemos hecho aquí En el Jardín de San Sebastián de Analco Este fin de semana
3: Excelente, gracias maestro Y muchas personas son las que se identifican También con la mexicanidad Y quizá muchos no encuentren el camino Porque no
7: lo conocen Sí, de hecho pues la mexicanidad Está presente todos los días En aspectos muy sutiles Armando desde las palabras que hablamos comúnmente los mexicanos, a chichincle, a papacho, aguacate, guacamole, chile, mole, todo eso, este, hasta otros aspectos más complicados. Hoy en día las juventudes, algunos adolescentes muy inquietos por la cuestión, digamos, de lo fuera de lo común, están accediendo desgraciadamente desde mi opinión a sustancias psicoactivas sin un tamiz sin un filtro que les norme criterio. Cada semana vemos anuncios de pseudo chamanes y de guías espirituales fraudulentos que están haciendo ceremonias de ayahuasca, de bufo alvaris. ...de hongos, de peyote... ...de cantidad de medicinas... ...que no deben darse libremente... ...y sin discriminación a la gente... ...porque son medicinas... ...muchos van a estar en contra de lo que estoy diciendo... ...pero esas medicinas son solamente... ...para el que los necesita físicamente... ...para que tiene un problema muy grave... ...que no se resuelve... ...ni caminando, ni haciendo ejercicio... ...ni hablando con los padres, los hermanos... ...o los amigos... ...cuando hay enfermedades graves del alma que se necesita recuperar el espíritu, entonces se utilizan esas sustancias psicoactivas y administradas por curanderos tradicionales, no por un urbanita que fue a la sierra y que vio cómo se hacían las cosas y se trajo la sustancia, o por alguien que tiene un conocido colombiano y que el tatita le da una botella de ayahuasca y ya la comercializa, eso es un camino que nosotros en la mexicanidad estamos desaconsejando. Si alguien tiene interés en la mexicanidad y en estados superiores de la conciencia, acérquese a cualquiera de los círculos de danza para que sepa cómo es entrar en meditación profunda danzando al rayo del sol. Esas son las medicinas por las cuales hay que empezar. Hay que saber andar descalzo en el cerro antes de consumir cualquier otra sustancia psicoactiva. Perdona mi disgresión.
3: No, muchísimas gracias maestro por también el consejo que también nos hace falta a la, a la ciudadanía porque estamos demasiado perdidos. Lo digo en el sentido de que hemos recibido demasiada información de afuera, nos dejamos guiar, casi llevar por toda la cultura de afuera y no, no no, hacemos contacto con la cultura tan rica y bella y diversa que tenemos aquí.
7: Sí, la mexicanidad, para resumirlo, es el rostro universal del mexicano. Y si estamos hablando de globalización, los chinos tradicionales tienen un rostro propio que muestran al mundo, lo mismo hacen algunos grupos africanos, algunos grupos europeos como los celtas más tradicionales, los nativos de América, también tenemos un rostro único, universal que dar al mundo. Entonces la globalización al mismo tiempo que es la oportunidad de mostrarnos cómo somos ante los demás hermanos del planeta, la globalización también tiene un aspecto negativo que tiende a uniformar, a homologar a toda la humanidad en términos de consumidores, a críticos. Entonces por eso es interesante la Mexicayot para nuestra propia gente, porque fortalece la personalidad y propicia un desarrollo humano armónico y con un rostro único que es cualquiera puede reconocer en cualquier parte del mundo. Excelente, maestro. Estamos celebrando
3: ahora 500 años de esta entrega de las armas. Eh, ¿Cómo ver este, a este México, que también ha sido pues, golpeado por todas estas influencias y, y, y limitado en su identidad original?
7: Cómo no. Hay un aspecto muy particular, metafórico, que me gustaría subrayar, Armando. ...para nuestra gente que nos escucha... ...Guauhtémoc es el símbolo... ...del sol majestuoso... ...que desciende en el atardecer... ...como águila... ...va volando hacia el ocaso... ...pero Guauhtémoc cuando fue aprisionado... ...lo dijo, lo mencionó entre su gente... ...de que iba a venir un periodo de oscuridad... ...comenzaba una larga noche... ...que es esta que ha pasado... ...de virreinato, de colonización... ...de gobiernos opresores... ...de dictaduras que hemos tenido... Y hoy apenas empezamos a ver el despuntar de una nueva era, algunos le llaman New Age, pero nosotros le queremos llamar, es un nuevo sol, una nueva época de luminosidad, y a esa época de luminosidad que empieza ya a despuntar, se le conoce en lengua mexicana como Cuautleco es el opuesto a Cuauhtémoc, si Cuauhtémoc es el sol que desciende, Cuautleco es el sol de la mañana que sale para emprender un nuevo vuelo, por eso creemos que viene un periodo de esplendor y de vigor para la cultura justamente para contrarrestar las influencias negativas de la globalización y la comercialización que acabas de mencionar. Algunas palabras que tú nos quieras regalar
3: al auditorio que también pues, está al pendiente también de por dónde va el camino que hay que seguir en esta en este universo también tan confuso y complejo.
7: Cómo no, yo lo primero que recomiendo es estar al tanto de programas tan importantes como Territorios, que tiene una audiencia significativa, porque todos esos contenidos que se transmiten en Radio Universidad a través de su programa nutren de contenidos culturales y de noticias actuales, de las luchas que emprenden las comunidades para conservar su tierra, sus costumbres y todo, entonces me parece que esa es una vía muy importante, eh, estar apegado a las redes sociales y al impacto que tiene en la comunicación por otro lado, los interesados, acercarse a algunos de los círculos de estudio de la lengua náhuatl, o de estudio de la filosofía tolteca antigua o de las danzas mexicas, tecas, etcétera. entonces, todos esos lugares son anclajes de gente que ya lleva una trayectoria y que puede informar correctamente y acompañar a cualquier interesado desde aquí un saludo a nuestro, a nuestro público Radio Escucha y un abrazo muy fuerte, tanto a Armando como a Arturo, por su esfuerzo. Muchísimas gracias, maestra. De todo corazón. Gracias.
8: Sigues caminando. Terrible.
2: Seguimos en territorios y en este momento hacemos un enlace con la maestra Lidia Margarita Herrera Caballero, quien es coordinador coordinadora perdón, de evaluación en materia de lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El Muy buenas tardes, maestra Lidia. Saludos.
0: Hola, oh, no, muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a todos.
2: ustedes. Aquí Arturo Espinosa con mi compañero Armando Abreu. Eh, eh, pues hace unos momentos tuvimos también la entrevista al maestro Florentino Camacho, quien este, pues nos estuvo dando algunos aspectos eh, técnicos sobre la coordinación que se tiene del Premio de Literaturas Indígenas de América, que mencionamos pues ya está a punto de dar eh, cierre esta convocatoria. Y pues eh, estábamos también resaltando eh, de parte de ustedes en Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Preservar y fortalecer precisamente las 68 lenguas de nuestro país
0: Así es, para nosotros como institutos es muy importante este tipo de premios porque estimulan la creación literaria eh, Sabemos perfectamente que las lenguas indígenas han permanecido a través de la oralidad durante muchos años sin embargo, eh, para nosotros es muy importante que esto también eh, se genere como una opción al desarrollo de las lenguas indígenas al generar nuevas competencias. O sea, tienen la, la competencia oral, la competencia de la comprensión y de la transmisión de mensajes a través de la oralidad, pero creemos que también es muy importante el desarrollo de las lenguas indígenas a través de la lectura y la escritura y estimular a los creadores de lenguas indígenas para que promuevan precisamente el desarrollo de textos y este, fomenten el gusto por leer las lenguas indígenas.
2: Eh, maestra Lidia, y pues importante, mencionamos también con eh, el maestro Florentino, en el sentido de que este año se está eh, privilegiando el género de la crónica, un género periodístico, pues, eh, muy socorrido para estas cuestiones de la información y que, pues, me imagino que eh, ha tenido buena respuesta de parte de las comunidades, ya que también hay muchos cronistas en ellas.
0: Así es. Muchas veces ellos están haciendo crónicas sin saberlo. Y cuando se reúnen alrededor de la fogata o después de una jornada en el campo, a platicar de lo que pasó en el cerro hace muchos años, de por qué ese árbol está ahí, de lo que se esconde abajo de, de la cueva. Están haciendo crónicas. Eh, muchos de ellos no lo saben, pero es crónica. Entonces, yo creo que ese género, aunque es poco presente en el en, en la parte escrita, es de lo que más se utiliza en la oralidad. Por eso también eh, se apostó por este género y por qué se les permitiera a los autores presentar no solamente texto sino también audio
2: y me imagino que eso perdón también eh, pues es una eh, cuestión que revitaliza a este premio ya que pues es la primera vez en la que se incluye precisamente la voz de los creadores así es y creadoras así es como menciona, es muy poco socorrida la crónica, pero sin embargo, todas las comunidades eh, la utilizan constantemente y pues ha sido un recurso que nos ha dado y nos ha permitido eh, obtener la historia de nuestro país a través de la oralidad incluso.
0: Sí, es cierto. Nosotros creemos que todas las lenguas actualmente tienen crónica, aún aquellas que tienen muy, muy pocos hablantes, bueno, como algo muchas personas sabrán, eh, de las 68 agrupaciones lingüísticas que tenemos, más de la mitad se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. ¿no? Eh, y bueno, creemos que esta, este tipo de trabajos, el premio de literaturas indígenas, procesos de documentación lingüística, nos permiten eh, que de alguna forma se recupere todos esos saberes maravillosos que tiene cada una de las lenguas, porque sabemos que las lenguas están vinculadas con el entorno. O sea, uno habla en gran medida para explicar su entorno. Entonces, cada lengua es un entorno diferente, es una serie de conocimientos diferentes que en caso de que se perdieran, se perderían conocimientos de miles de años. Entonces, yo creo que por eso es muy importante que este tipo de premios estimulen en la creación de Obras literarias como son la crónica, en la que se reflejan no solamente eh, los hechos históricos, sino toda una cosmovisión de un pueblo.
2: Y como bien menciona, eh, es muy importante para los pueblos este tipo de documentos, porque en él reflejan su cotidianidad, reflejan su trabajo, reflejan sus problemáticas incluso. Así es. Pues maestra Lidia Margarita, que nos haga la invitación, ya que pues quedan muy poquitos días para el cierre de este premio que afortunadamente eh, no solamente está preocupado por salvaguardar y eh, premiar a la literatura de nuestro país, sino que pues ha crecido y pues es un premio de carácter continental.
0: Sí, yo quisiera invitar a todas las personas hablantes de lenguas indígenas y a los que no son hablantes de lenguas indígenas, pero que conocen a alguien que sí lo sea, a que participen. Este premio se emite cada año con categorías diferentes. Ya tenemos eh, poesía, ya tenemos cuento, novela. Este año vamos a tener crónica y también a que los consulten. Eh, los premios, eh, perdón, las obras ganadoras de 2017, 2018, ya estarán disponibles en la página de la este, Universidad de Guadalajara,
2: del premio PI. Sí, como mencionas, se ha estado nutriendo esta página también este año, con, eh, pues, principalmente, ya puede hasta descargar uno, los eh, documentos, los libros ganadores de otras emisiones. Así ah, es. Eh, maestra, también aprovecharía eh, Maestra Lidia que nos invitara También a consultar por supuesto Todas las páginas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Que también tiene, pues, No solamente el catálogo de nuestras lenguas Sino eh, muchísimos materiales Que también se pueden descargar allí Claro
0: que sí en La página del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Es www.inali.gov.mx Y eh, la página de nuestras publicaciones, las del INALI, está un poquito más difícil: es eh, INALI DUCHLAV, es D-H-U-C-L-A-V -H labial, -L, para que conozcan todas las publicaciones del instituto.
2: Y, Mase, también, bueno, eh, este premio hasta la Feria de Literatura, la FIL, es cuando se entrega este galardón.
0: Así es, estamos, estaremos entregando en diciembre el premio al ganador de esta
2: emisión. Ganador o ganadora, que afortunadamente Así también es. los últimos dos premios han sido otorgados a mujeres muy merecidamente. Así es. Eh, pues maestra, agradezco muchísimo su participación. ¿Algo que desea agregar que no se quede eh, sin mención?
0: Pues nada más insistir en, en invitar a las personas a que participen y aprovechar el espacio para hacer el comercial que actualmente nosotros nos encontramos llevando a cabo en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Nos pueden seguir a través del Facebook del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
2: Estaremos muy al pendiente, maestra, de todo ese trabajo y pues agradecemos mucho su amable atención. Aprovecho también para agradecer al maestro Gabriel Pacheco, quien en este momento debe de estar allá en su comunidad en la Sierra Virrárica, quien fue quien nos proporcionó también los datos para los enlaces y contactos el día de hoy
0: estamos
2: para servirles. Muchas gracias, maestra Lidia Margarita Herrera, en la Coordinación de Evaluación en Materia de Lenguas Indígenas del INALI. Muchas gracias por su disponibilidad, maestra. Gracias. Hasta
8: luego.
3: Gracias. Pues ahí está, excelentes entrevistas, Arturo, para revalorizar, dar a conocer precisamente este premio de Literaturas Indígenas de América, que más allá de ser solo un premio, ya hablamos de todo el conocimiento, la forma eh, que que se concentra precisamente en estos escritores, y bueno, es hablar también de las lenguas, es hablar de los pueblos originarios, es darles un lugar también merecido, y bueno, eh, de pasadita también, invitar a las gentes a que conozcan esta literatura de las comunidades originarias, también eh, pueden adquirir los libros precisamente ya de manera virtual, entonces, pues ahí están estos ganadores, y bueno, eh, también, hay muchos eh, escritores en lenguas indígenas en todo el continente, entonces a los amantes de la lectura, pues eh, les hacemos esta invitación y esta recomendación para que se acerquen a la literatura de los pueblos originarios.
2: Y los invitamos a que también eh, visiten la página del QNORTE donde se encuentra la convocatoria donde se encuentra también eh, pues eh, todo lo referente a esta, a esta, esta, a este premio precisamente, así que no lo dejen de consultar el Premio de Literaturas Indígenas de Américas a través de la página del CUNORTE de la Universidad de Guadalajara.
3: Bien, eh, pues eh, estamos ahí eh, eh, todavía uh -huh. con...
2: con... tiempo, sí, mira, eh, voy a aprovechar también para hacer una invitación que nos mandan también el próximo martes 31. Se va a presentar en el edificio administrativo un proyecto que tiene la Universidad de Guadalajara de computadoras para todos. Esto me parece que es una in iniciativa muy importante a la cual pues eh, los invitamos eh, a que pongan atención. Eh, me imagino que habrá información al respecto en el canal 44, ya que la unidad de apoyos indígenas está trabajando en esta estrategia para acercar a los estudiantes eh, de comunidades originarias, hacerles llegar una computadora, eh, así que pues en la UDG están activos alrededor de 2.153 estudiantes de pueblos originarios, pues al menos eh, se trata de esta campaña de la coordinación de egresados y exalumnos y la unidad de apoyo a comunidades indígenas, están pues tratando de lograr conseguir fondos para otorgar a 2000 estudiantes de pueblos originarios una computadora portátil durante su carrera, así que pues esto debe de mejorar por supuesto su experiencia académica y facilitarles el proceso educativo, así que pues hacemos esta invitación eh, que el próximo martes 30 en la sala de prensa del piso 6 eh, pues a todos los periodistas que estén interesados, les hacemos esta extensiva convocatoria, recuerden eh, solamente el uso de cubrebocas obligatorio y pues las medidas eh, sanitarias respectivas.
3: Que ya se conocen por ahí, que no bajemos la guardia en fin. Eh, bueno, también la unidad de apoyo a comunidades indígenas el Centro Universitario del Norte así como el CUSEA, están eh, eh, impartiendo, van a comenzar a impartir a partir de del, de, del mes eh, septiembre 6, perdón, este curso en educación intercultural para el acompañamiento de estudiantes de pueblos originarios. Estos cursos van dirigidos a los docentes para que puedan, eh, pues, dar asesorías también a los estudiantes indígenas, ya que la matrícula, como bien sabemos, pues, está creciendo y también eh, se necesitan para desarrollar eh, o acompañar más bien el, el esfuerzo de los estudiantes también en el ba Bachillerato Intercultural Tecnológico que está ubicado allá en la Sierra eh, Norte del Estado de Jalisco. Pues
2: eh, dentro de los eh, mensajes y pues anuncios que tenemos para ustedes también, el pueblo indígena de San Francisco, Iscatán, aquí en Zapotpan, invita el día de mañana eh, a realizar actividades en la Casa Comunal por la segunda convocatoria para, eh, pues, principalmente hay varias actividades en la que, pues, están eh, resaltando también ese trabajo que está realizando el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el Cereal, con la comunidad indígena, entre otros asuntos de carácter general que, pues, estamos eh, invitados, eh, todos los que gusten asistir, el día domingo a las 10 horas, también se pide eh, pues, anda asistencia, uso de cubrebocas y también eh, pues aplicar todas las eh, medidas sanitarias
3: al respecto Pues sí, eh, también eh, vamos a invitar a, al curso de Náhuatl Que va a impartir nuestro amigo y compañero Octavio Socoyotzin. Ese curso inicia el día de hoy Va a ser un curso de manera virtual Y a todos los interesados Permítanme ahorita les eh, voy a comunicar el número Para que puedan comunicarse directamente con Octavio Socoyotzin. Quién será el, el profesor que eh, va a dar este curso. El curso tiene una duración, eh, bueno, me parece que va mes por mes. Me parece que son tres meses para empezar. Y bueno, pues invitamos a todas las personas interesadas a que se comuniquen con nuestro amigo Octavio Socoyotzin, Cuautlactowa, al teléfono 33 34 40 23 treinta Voy a volver a dar el número a todos los interesados, por favor, en aprender esta lengua náhuatl. Pueden dirigir hoy comienza este curso y se comunican al teléfono 33 34 40 23 veintitrés. 37, pues ahí está esta invitación que nos ofrece el maestro Octavio Sokoyotzin, a quien mandamos un saludo y quien también participó precisamente en estas jornadas de los 500 años de resistencia indígena aquí en Jalisco el pasado fin de semana.
2: Y pues para continuar con la información también de carácter internacional eh, eh, tenemos este audio sobre la liberación del expresidente de, ex de la CONAI que es la con Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador eh, Antonio Vargas quien fue liberado y pues afortunadamente ya se encuentra libre. Vamos a este, escuchar esta este trabajo que desde allá la CONAI pues felicitamos todo este trabajo también que el pueblo ecuatoriano hizo para liberar a este importante líder
6: indígena. Chunga chuk, chusco chunga pichi catactivi luxinga. Raho Antonio Vargas ni a rimashkaona hinaki. de la compañía ibi nyukanchiwa un compañía hinaki. na hapichi kaima ashka, manda shamoskaona. Anguna arafuno sarayaku chasnaleta San Jacinto. Chasnalata kai mas a pushak apguna kai konai ima ndasahu chasnalata niu kanchi mas y dirigente kai comunicación con señai andrés tapia vasto parejo chasnalata kai pushak ap pasa kuna Libio Dawa livio dagua chasnalata kai ukumare kunin mas ti y janes chasnalata shuk Mikia o apa mamá gunawas vas una cara en la, la tu pareja un guarme Antonio Vargas pa ahí alguna vas tamanda que, caí chunga Chusku pichica ta activo y ni urani hinakpi, Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo estamos desde la página oficial de la voz de la Confeñay en este momento. Están aquí a las afueras de la cárcel de Macas a la expectativa de la salida del Puxagapo Antonio Vargas. Se han hecho presencia de diferentes comunidades de Arajuno, de Sarayacu, de San Jacinto. También están acá los compañeros dirigentes de la comunicación con Feñay. Se han citado aquí, ¿no? Eh, amigos, amigas, para acompañar esta gran alegría, ya que a las 11.45 se tiene previsto la salida del Pushagapu Antonio Vargas. Ahora
8: estamos más unidos que antes, compas. Así que confiemos con estos líderes que van a estar en, a la cabeza para respaldar el diálogo en el camino. El Ecuador tiene 35 mil millones de dólares, ¿por qué no dar el 5% para los pueblos indígenas? Para educación, salud. El municipio es que meter la mano, ponga luz, agua, ponga bien mirar, ponga escuelas, ponga todo eso, para que metan la mano. Y estoy para decir, seguiré luchando aquí mientras viva, y gracias le digo al pueblo de Tastaza, a todos los pueblos indígenas, Quiero agradecer el respaldo que dieron a nivel nacional, regional, nacional y a nivel internacional. Si la riqueza sale de nuestros territorios, ¿por qué no nos dan presupuesto a los pueblos? indígenas? hay que analizar. Yo en eso yo compartiría con el presidente, convoque a todos los presidentes a nivel nacional para ese diálogo. Pero el diálogo tiene que ser transparente, que pegamos testigos a la ONU, a la OEA. Para que ellos sean testigos a nivel internacional, para que este diálogo continúe y termine. Gracias, muchas gracias por eso.
2: Pues con sabias palabras de este líder de la CONAIE, Antonio Vargas, quien menciona, pues sí, fue, fue preso precisamente por oponerse a distintos proyectos extractivistas allí en Ecuador, así que pues, eh, felicitamos a las autoridades que lo hayan liberado.
3: Y con qué gusto, la verdad, escuchar estas noticias de liberación de los líderes indígenas, en este caso allá en el Ecuador, Antonio Vargas, quien, bueno, el pasado 19 de agosto fue el día de la liberación, después de haber sido retenido de manera ilegal, esta detención ocurrió hace casi tres meses y lo estaban culpando de también un mal manejo de tierras entre las comunidades, sin embargo, el respaldo de las mismas comunidades originarias de la región provocaron que el gobierno del Ecuador diera marcha atrás con esta retención y permitiera la libertad de este líder indígena de los pueblos originarios del Ecuador, pues un abrazo festivo también por estas noticias y pues ahí están las comunidades originarias caminando, resistiendo, y defendiéndose. Pues, eh, felicitamos este trabajo y última, nada más únicamente,
2: eh, los invitamos también a la unidad, a la que visiten la página de Facebook de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas ya que ahí se encuentran los requisitos para los estudiantes de prepas públicas que se quieran ganar una beca de hasta tres mil seiscientos pesos es estudiantes indígenas, por supuesto, atención, en la página de Facebook de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Pues con eso no queda más que agradecer a nuestro público su amable atención, los esperamos el próximo sábado, Sigan aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alex.
0: Territorios, territorios, territorios. Voces vivas del color de la tierra.
1: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios: son servir y no servirse.
2: Radio Universidad de Guadalajara
0: Territorios